1: Když se řekne plastická chirurgie, někteří lidé na ně stále ještě pohlíží jako na medicínský obor, který se primárně zabývá možná ukojením nějaké rozmařilé touhy po dokonalosti nebo zastavení stárnutí. Pojďme si říct, že pokud někdo má touhu něco někde na svém těle vylepšit, tak plastická chirurgie dneska významně může vypomoc a přispěje třeba i lepší psychické pohodě toho člověka. Ovšem plastická chirurgie samozřejmě řeší také vážné deformace, vstavy po úrazech nebo rekon... například po onkologickém onemocnění. A já jsem moc ráda, že naproti mně sedí pan docent a plastický chirurg Ondřej Měšťák, se kterým to dneska bude ovšem. Vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Pane doktore,
1: máte teď po novém roce hodně práce?
0: Mám hodně práce. Děláme spoustu operací.
1: A je to tím, že teď už to jsou ty operace, které dostali ženy třeba k Vánocům. To asi ještě ne, že to vždy tak létě. Přesně tak, na, na, přesně, na ty
0: se dostanou až za delší dobu. <laughs>
1: um, máte tu profesní deformaci, že když naproti vám sedí člověk, který ho vidíte poprvé, tak si říkáte, no tak do čelíčka by to chtělo trošku botoxu, kolem očiček, tak něco s těma vrázkama uděláme, podbradek vyžehlíme, vysajeme. Co, ale pravdu?
0: No, určitě jsem deformovaný, ale uh, ne. Doporučuji zákroky lidem určitě prakticky nikdy, kromě Botoxu, který je super efektivní a bezpečný a opravdu to krásně zpomaluje stádnutí horní poloviny obličeje, ale nedoporučuji na nic, ale určitě analyzuju všechny lidi, na který se koukám. A, ale spíš, jako když se trošku víc zamyslím, tak si říkám, jakou technikou by třeba něco operoval, mm-hmm. a jestli by to bylo efektivní nebo ne.
1: Tak pojďme být konkrétní, zanalizujte mě. <laughs> Takhle ve chvilce, co vidíte. <laughs>
0: to nic, no, myslím, že vypadáte výborně, samozřejmě, <laughs> vám to ano. a nevím, jestli máte botox to jediný. Ne, ještě, vypadám, co? že mám botox, jimi 47 ne? let. Mohl, když se, uh, to Řekněte, dám?
1: že vypadám na 47 let dobře.
0: Ne, vypadáte o 10 let mladší. <laughs> ah, uh... A ten botox jsem chtěl říct, že když se dá dobře, nebo jakýkoliv zákrok se udělá dobře, tak se vlastně vůbec nepozná. Dobře udělaný hmm. zákrok plastické, chirurgie nebo estetické medicíny se pozná, takže se nepozná. Takže vy klidně byste mohli botox. Akorát prostě vypadáte normálně, ne, nemáte tolik, tolik vrásek, ale možná bych to lehce. To jedin, co bych lehce dopíchnul, jak jsem říkal hmm. na začátku. Co se to píchá do čela? Uh, No, Je to na mračivku, proti mm-hmm. mračivce, ano. horizontální vráskám na čele a to je zevně od, od očí. To no, jsou
1: takové ty vrázky smíchu, jak se jako No, to jsou
0: vrázky smíchu a ten botox v dnešní době používáme jako i prejuvenaci, dáváme takzvaný baby botox, malý dávky a jako prejuvenaci, aby ty vrázky se vůbec neudělaly nebo aby se udělaly míň, mm-hmm. protože vlastně ta kůže je stejně jako když se podobná jako papír, když se ohýbá, když ohýbáte papír, udělá se tam ta linka a to mm-hmm. samý vlastně je na tom obličeji, takže, ale vy máte velmi dobrou genetiku obecně, takže myslím, že u vás to opravdu moc potřeba Uh, ani by nebylo nic efektivního, kdybyste chtěla, kdyby vám nic nedoporučila, ale... Jo, ale že, ukrát, že by mě to stálo
1: potenci... hodně peněz a nikdo by to nepoznal.
0: No, tak jako, jak jsem říkal, ideální, když to nikdo nepozná, mm. ale jakože že by to nebyl žádný efekt, jako mm. kdo bys, to, co bych chtěla dělat, tak vás bych třeba poslal domů a nedoporučil bych
1: <laughs> To je krásný začátek rozhovoru. Jste dokonalé, poslal bych vás domů a nedělal bych s váma nic. Plastický chirurg Ondřej ještě je mým dnešním hostem ve studiu. Začínáme právě teď.
0: Posloucháte ovšem.
1: Plastický chirurg Ondřej Měšťák je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Obecně se ta medicína sude velmi dopředu. Ve všech těch svých oblastech přichází se s novými preparáty, léky na onemocnění, která by nás před 10, 15, 20 lety možná spolehlivě zabila. Tak zkrátka naštěstí v tuto dobu existují. Jak je na tom obecně vývoj plastické chirurgie?
0: Plastika se uh, samozřejmě posouvá, ale je to spíš v rámci desetiletí, uh, ne tak rychle jako jiné obory, jako onkologie nebo kardiologie, které jsou mnohem víc uh, samozřejmě společensky důležité, mm-hmm. jednak a jednak je tam díky možná i. Kvůli tomu je tam víc peněz a jsou tam větší objemy nejenom v České republice, ale ještě víc víc na západě. Takže tam je větší takový ekonomický tlak to posouvat. I když estetická medicína, tam nějaký cash flow je taky relativně velký pro ty firmy, ale myslím, že se to nedá srovnat tady s těma, těma oblastmi, který jde opravdu o zdraví a, a život. Takže je možná kvůli tomu ten posun není tak, tak rychlý, ale určitě se ve všech oblastech v posledních deseti letech docela dost věcí posunulo. Možná i v, v rekonstrukční chirurgii, ale zejména v té estetické, jak třeba v oblasti obličeje, oblasti prsů. V oblasti prsů se třeba můžeme. U části pacientek dosahovat mnohem lepší výsledku, než jsme dosahovali před třeba deseti lety kombinací technik, třeba u zvětšování Některé prsa, když se tam dá implantát, tak, tak vypadají hodně špatně, ale pokud použijeme moderní techniky, složitější techniky estetické chirurgie, tak můžeme i z prsu, který by dřív neměl úplně dobré výsledky, když se tam jenom vloží implantát, být mnohem lepší, třeba hmm. v, při kombinaci s tukovou tkání nebo třeba s takzvanou vnitřní podprsenkou.
1: Hmm. A vy máte tu výhodu, že tyhle věci, můžete třeba generačně rozebírat se svým otcem, panem Janem Měšťákem, tak je něco, co on třeba řekne, je, to za nás nebylo. Já, když jsem mladej, co bych za to dal, kdyby to šlo takhle dobře, jako to dneska?
0: No to úplně táta neřekne, Ta no. <sícky> Táta je hodně konzervativní a opravdu si, si drží to to, to, to prostě dělal dřív. A takže uh, tam jako spíš dá obočí nad nějakými no, novými technikami, <sícky> které se používají. A samozřejmě on to má uh, doladit do dokonalosti, ty techniky dřívější, ale, ale já, já říkám zase, že se prostě svět posunul a že, že prostě je dobrý se dělat věci novější, takže tam samozřejmě nějaký generační disput je, ale, ale v dnešní době už, jako, už mě nechává dělat. <laughs> <Zík> to <laughs> bylo trošku složitější, když jsem začínal. Vám jsem pod ruce. Na konference a prostě snažil jsem se jako dělat nové věci, tak samozřejmě hmm. to bylo složitější. Na druhou stranu mě zase brzdil v nějakém jako experimenta experimentování a, a vlastně už uh, uh, určitě jsem směr usměrňoval vlastně to, co uh, jsem dělal aha, takže to taky určitě bylo něco dobrý.
1: Hmm. Um, on se docela určitě posunul i ten ideál krásy, to, co bylo hezký v 90. letech, tak teď ne, že by hezký nebylo, ale zkrátka je to trošku jinak. Um, a i když se říká, že ta krása a atraktivita nejsou úplně všechno, tak v moderní společnosti, ve které v tuhle chvíli žijeme, přece jenom ta atraktivita člověka něco znamená společensky, Osobně jsem přesvědčená o tom, že atraktivnější lidi to mají třeba jednodušší ve chvíli, kdy chtějí sehnat nějakou dobře placenou práci. Hmm. Tak když prostě HR bude mít na stole fotku fakt jako top hezký holky, která navíc je i chytrá a něco umí a vedle toho průměrný šedý myšky, tak bohužel si myslím, že se opravdu jako sáhne po té hezčí holce. Hmm. Jak to vnímá no.
0: plastický chirurg? No, vy máte hodně dobrý instinkt a vnímáte to dobře, protože na tady to máme data. Opravdu, Jinak, no, krása je jednak matematicky, já v tom mám přednášku takovou zajímavou, jak vlastně lidi vnímají krásu, aniž by nechtěli. Krása je opravdu je předsudek, že si lidi myslejí, že prostě krása není důležitá, ale je. A prostě ovlivňuje to nás všechny, ať člověk chce, chce nebo ne, naše rozhodování v ostatních lidech a uh, hezčí lidi mají menší pravděpodobnost, uh, že dostanou pokutu, že budou odsouzený soudem. Až takhle. Mají, men, mají vyšší platy, uh, rychlejší mm. akademický postup, kdyby mm. si li, lidi fakt mysleli, že v akademické sféře třeba opravdu uh, ten postup bude jako hodně, hodně silně podle toho, co člověk uh, hlavně umí a co vymyslí, ale opravdu i, i ta krása ta má, ta má vliv. Mm. A i lepší známky ve škole třeba.
1: Hmm, hmm, takže už nestačí jenom ta suchně. <laughs> <laughs> už ne, no a v
0: tom se <laughs> plastika může pomoct Jasně. <laughs> trošku a, a jako samozřejmě to, ten efekt plastických ruk je komplexní a samozřejmě tak krása je jedna věc, když my děláme takový jako drobnější změny, podle mě, ale, ale myslím, že mnohem větší vliv na to, než jak ten člověk vypadá zvenku, je to, jak se cítí a jak je sebevědomý. Hmm. A, a to charisma toho člověka se tím může taky posunout, když prostě je víc je šťastnější v životě, tak pak je úspěšnější. Uh, i třeba v práci. Takže, hmm. takže uh, to je takový sekundární efekt, který je možná, ale ještě, ještě výraznější na ten život no, já člověka. Si, já si
1: třeba myslím, že naopak jako ty atraktivní holky můžou mít třeba nějaký jako vnitřní trápení, byť tak nemusí vypadat, ale hmm. ve finále působí na společnost tak, jako co jí asi tak může trápit. Hmm. Ale mám pocit, že i takový případy existují ve společnosti. No to,
0: no to určitě. Tak to je zase hmm. další věc. Uh, to, jak je člověk šťastný a to vůbec neovlivňuje zevní svět, vůbec to, to, jak je člověk šťastný. vnitř mm. prostě Jak materiální statky, co to lidi mají, jak jsou úspěšný, anebo jak vypadají, to nemá vliv na to. Uh, úplně teda, to jsou zase data, že trošku jo, třeba, jako, když se třeba srná někdo úplně chudej, s někým úplně bohatým, tak trošku jo, ale, ale obecně uh, jako, to nemá za takový vliv, mm. by se třeba lidi mysleli.
1: Um, pak jsou tady sociální sítě, uh což jsou vlastně výkladní skříň toho, co všechno po světě chodí a ne vždycky to ovlivňuje, zejména třeba mladý holky, tím správným směrem. Jak často vy sám se ve své praxi potkáváte s tím, že musíte těm holkám rozmlouvat právě něco, co viděli na Instagramu, co se jim v tu chvíli líbí a co strašně chtějí?
0: Prakticky nikdy, ale samozřejmě každý doktor a každá klinika má nějaký svoji sociální skupinu pacientů, takže je to možná i tím, prostě, kdo chodí za náma. My hlavně se specializujeme, a prostě, co chceme dělat, jsou přirozené výsledky, uh-huh. jak prsu, můj ideální cíl a většina mých pacientů nechce, aby to nikdo poznal, že má zvětšený, aby se jako zlepšily ty prsa, ale aby to nikdo nepoznal, že má třeba zvětšený prse a stejně tak v obličeji, nos tak mi dělal přirozený výsledky, takže máme určitě takovouhle skupinu žen a myslím, že ty, co chodí podle a chtěli by třeba vypadat jako nějaký modelky na Instagramu, tak spíš to je jiná oblast, stran právě těch přefouklých rutů, hmm. Velkých, hmm. velkých prsů, vyboulených a... nebo nebo prostě nějakých moc malých nosů, příliš malých, ale musím říct, že obecně na konzultaci na plastickou chirurgii chodí hodně normální lidi a těch takových stereotypů nebo takový Lidi, kteří uh, jsou blázniví nebo pořád jsou závislí na plastikách, těch jako extrémně Není málo, a, je to fakt výjimečná hmm. věc.
1: Hmm. Uh, anti-aging je velký společenský téma, hodně se o tom mluví, píše. Na jednu stranu je to možná trend, na druhou stranu přesně jak říkáte se uh, nějakým způsobem volá po té přirozenosti. Zase známe to třeba ze sociálních sítí Pamela Anderson v 90. letech byla výkladní skříní plastických chirurgů a dneska je 57, tuším, a vlastně to, co bylo zahodila a chodí nenalíčená, bez make-upu a ještě se tam dá ten hashtag miluju svoje vrázky, miluju svoje tělo. Vy přestože nejste psycholog, tak musíte tý ženský duši trošku víc podle mě rozumět. A jak se díváte na tohle? Co, co to s tou ženskou no. vlastně udělá s tím věkem, hmm. že, že tohle přijde?
0: No tak to je, to je jako individuální případ, že většina nebo Jasně. jako to je individuální případ u Pamily, já myslím, že tím obecně je to trošku historienská osobnost, jako což většina hereček třeba je, nebo... Mají hmm, zah- k tomu herecká, sklony, no. no hmm, uh, hmm. Mají k tomu trošku sklony, a takže je to pokus o zaujetí, podle mě jako částečně, je třeba uh, přijetí toho, toho stáří taky, člověk se, já myslím, že je dobrý jako, co stáří brát pozitivně, my s tím můžeme trošku bojovat, nemůžeme ho zastavit, ale... ale uh, a pro někoho je určitě těžké se s tím vyrovnat, a prostě může to být uh, uh, taky postup, prostě přijetí stáří, a každý, jako určitě uh, pro mě nejblíže, aby se každý cítil co nejlíp, protože hmm. když se dobře cítí, tak taky vy, vy, vyzařuje pozitivnější emoce a uh, zlepšuje celou komunitu vlastně postup, postupným <coughs> takovým kaskádovým efektem. Takže, když se každý uh, vlastně dělá. Uh, to, co, co nejvíc udělá šťastným, a, a může to být jak Pamela Anderson uh, style, anebo, nebo klidně uh, nějaké zbrždění stáhnutí. A, a, ale jsou data, že, že ty lidi fakt se cítí líp a jsou líp přijímaný okolím po, po těch estetických mm. zákrucích stran, nějaký energie, uh, toho, jakým způsobem jsou uh, approachable, uh, a to hmm. umlám za, za, za anglický slo, slovíčka ne,
1: ne v pohodě v českém ale...
0: vysílání, ale uh... nevím, jak bych to popsal v čestině. No. Ale obecně prostě, třeba i právě při těch interview, po těch esterických zákrocích jsou ty lidi a zákrocích mají ty lidi větší šance. No. Hmm. Je to špatně, není to, to správně určitě, ale bohužel je to tak a to podvědomí takhle pracuje u lidí.
1: Platí pravidlo, že čím dřív já budu uvažovat o tom Botoxu, bude mi třeba 35 let, tak jako tím díl taků, že opravdu jako vydrží hezká mladá, ten obličej prostě jako bude takový fresh.
0: No, 35 už je pozdě. Fakt, jo. <laughs>
1: ne, opravdu.
0: <laughs> jo, no, hele, to je strašně individuální. Jo, a jsou, jsou holky třeba 20, kteří mají prostě vrázky na čele, hlubší.
1: To je ta genetika, že jo? která nám to jako genetika něco dodává do světa. Hmm. Já jsem za
0: stánce hlavně, teda, úplně primárně, ještě před žádnými procedurami, hlavně lifestylu. Hmm. Genetiku člověk nezmění, ale ten životní styl je úplně důležitý. To znamená
1: neponocovat, hodně, hodně pít, dobře jíst, hejbat no, se, no, kyslík.
0: To je takový úplně základ, no a plus jako spánek je základ svýho domina, takže kvalitní spánek, což je samo osobně, osobě prostě dost složitá věc si tu nastavit a je tam prostě sto mm. věcí, které který ho ovlivňují. No. Takže to bych doporučil, ale tam je ten fight, se eh, boj, boj s tím, s tím vědomím a s, s tou motivací a hodně lidí prostě to, to zanedbává. Chtělo by víc spát, ale prostě se k tomu nedokope. Včetně tak v 25, mě, 25 víc
1: spát jako není úplně no. jako asi věc, kterou si dokážeme jako naordinovat dobrovolně.
0: No. No, takže, takže lifestyle, ale pak, když se bavíme teda o té estetické medicině, tak určitě ten, ten botox, to to zpomluje, jo? Jak jsem říkal, děláme periúvenaci a když se to napíchá, tak prostě ty vrásky v tom obličeji, když se to jeden člověk dává, druhý nedává, tak pomalej se rozvinou za 10 let ty vrásky u toho, co si dává Botox, ale musí se to dávat tak, aby to nebylo prostě poznat, aby nebylo mm. zvaný frozen forehead, zmrzlý čelo, že ten člověk se vůbec nehejbe. Jo, má že nemám žádnou mimiku, takový no, medvěd takže, trošku. No, tak to mm. je ten stereotyp estetické medicíny, ale jde to tak, že to prostě vlastně vůbec není vidět. A, a to, by, to je podle mě u jako všech dobrých esterických doktorů, ne vždycky se, se to daří, ale, ale chce, to, chce to, aby to bylo přirozené. A ten Botox je, je jako takový jediný plus nějaký uh, resurfacingy, chemický peelingy, micro to jsou věci, které uh, podle mě fungují na udržení ty kůže a dobrá asi kosmetika Krémi, ale hmm. to je takový spíš sekundární. No. Hmm.
1: Říká pan doktor Ondřej Měšťák, který je mým dnešním hostem ve studiu Rády a prostor. Za chvíli jsme zpátky.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte prostor. Dnešní ovšem je s plastickým chirurgem panem doktorem Ondřejem Měšťákem. Estetických klinik a těch plastických chirurgů je veliký množství. Možná i žena, která je odhodlaná podstoupit zákrok, tak se hnedka na začátku lekne, že vlastně neví, kudy hledat, kde hledat a co je vlastně jako ta známka té kvality, aby do toho nešla rovnou s tím pocitem obrovského strachu, že to prostě někdo udělá blbě. Hmm. No, tak no, co byste poradil?
0: No, je, je to loterie, no, ale jako, to si myslím, když jdete do autoservisu nebo prostě jenom do, do nemocnice, tak, tak člověk neví, uh, zase... Uh, uh, Může, může pozitivní, no, může být to, že v České republice opravdu ta, ta kvalita obecně je docela na, na dobrý výši. Ještě platí
1: jo. to, že sem jezdí lidi ze zahraničí právě za, za, za zákroky?
0: No, ale ne kvůli kvalitě, spíš kvůli ceně, Aha. sem jezdí tolik, spíš trošku taky za kvalitou, protože to je dost srovnatelná s okolnými hmm. zeměma, ale ta medical tourism obecně je spíš ze západu na, na východ. Na východ. Hmm. Opačně taky funguje, jako taky jezdí za, za doktorama, třeba, ale ale obecně ty ty agentury spíš právě fungují takhle na na základě výhodnější nabídky.
1: Jak se v tom teda orientovat?
0: Poda čeho vybírat? Ideální je, když člověk vybírá začít... Záleží, jak analytický ten člověk je, já znám, já znám lidi, kteří když vybírají proč pračku nebo cokoliv, tak si <laughs> je sprečít a, a jedou, což jako bych doporučil možná v oblasti té estetické medicíny trošku, a třeba podívat se na, na pár klinik, klidně pět klinik, na, Projeci doktory a co je nejdůležitější, asi primárně výsledky výsledky operací. Já myslím, že hmm. to je asi úplně nejdůležitější, protože, jak jsem říkal, každý doktor má jiný zaměření a když někdo dělá přirozenější výsledky, někdo méně přirozený, tak bych doporučil uh, projet výsledky jak na, na webu, v dnešní době je lepší Instagram, kde většina lidí postuje, před a po i nějaký záběr ze sálu a z toho Instagramu už nacítí i takovou osobnost hmm. jak té kliniky, tak i toho lékaře a i to je podle mě důležité, aby, aby si pacient s doktorem k sobě sedli. Takže a základ vlastně, který pak pokračuje při konzultaci, když se objedná, doporučuje se objedná třeba i navíc konzultací a pak i na, na té konzultaci pocítí vlastně ten vibe z toho doktora měl, měl mít to, jak se prostě, kolik má času na, na toho pacienta, kolik vlastně informací je a, a co vlastně říká. A s, sám pacient nebo pacientka uvidí rozdíl mezi různýma doktorama, jak, jak přistupují a pak se podle toho můžou vybrat. Takže určitě bych doporučil zajít na víc míst a, a, a podívat se na, na výsledky před a po a taky to, jak se vzdělává. Myslím, že, že vzdělávání je dost důležité a ne úplně tolik doktorů se třeba vzdělává podle mě, kolik by, by mohlo. A taky záleží, jak moc aktivně to, že člověk na kongresu ještě neznamená, že, že vlastně se si, to, si, no, že, že si toho něco odveze, takže to budou komplexní věc. Ale obecně jako to, že třeba je na tom Instagramu má to, že prostě se účastní různých nových sympozí, tak už je to člověk, který trošku víc přemýšlí o tom a chce se vzdělávat i po v ukončení tréninku, co, což je jedna z takových největších issue v medicíně, podle mě, že to, co člověk naučí v tréninku, už, už pak pokročuje dál hmm. a moc to nemění. Protože ten drive udělat atestaci, dokončit medicínu, udělat atestaci je veliký, obrovský, ale pak, když už, už je vlastně atestovaný, tak už nemá takový drive se to posouvat dál. A většina to, to, to není jako v Česku, to je prostě všude ve světě, podle mě ve Spojených státech třeba, že, že to lidi vlastně dělají pořád to samé, co se naučili v tréninku. No, hmm. takže, takže to učení, dělání nových věcí, A i třeba učit to, to, že přednáší, tak podle mě ještě více, trošku musí ponořit do toho tématu a malinko více nad tím zamyslet, takže to ještě, to jsou za to body body navíc podle mě.
1: Reagují třeba některé ženy tak, že vy, když máte to sezení, Mimochodem, o jak časovém úseku se asi třeba bavíme ve chvíli, když žena vás kontaktuje, tak do té operace je to jak dlouho?
0: Měsíc, Konzultace, dva? Konzultace půl roku a operace tak asi půl roku. Mm-hmm. Většinou mm-hmm. Poku- u rekonstrukčních chirurgie bohužel to je, to je další na bolovce. Mm-hmm. Se snažím když děláme rekonstrukce prsů třeba, ale kosmetická chirurgie, tak, ale může to být i dřív. My máme úzní waiting listy třeba u nás, takže... Jasně. Takže
1: takže ve chvíli, kdy budoucí klientka, pacientka u vás zkrátka provede si tu první, to první kolečko a vy jí přesně řeknete. Víte, co dobrý plastický chirurg je ten, který to udělá vlastně přirozeně a tak, že to skoro nikdo nepozná, ale vypadá to skvěle. Tak jsou někdy ty reakce. No, ale já nechci, aby to jako vypadalo velmi přirozeně. Já právě naopak jako chci, aby, aby si toho každý všim a aby mi to sebevědomí přesně jako narostlo díky tomu, že v tu chvíli budu tím středem pozornosti. Jsou i takové reakce.
0: No, zásadně, Naštěstí prakticky všechny pacientky splní svůj domácí úkol a nastudují, nastudují si co jaký třeba, když jdou za mnou, jaký mám výsledky a, a chodí za mnou právě, protože můj cíl je dělat přirozený prsa a vlastně dělám všechno pro to, aby, aby je respektu ideál krásy prsů, který je prostě jasně mm. matematicky popsaný a, a jasný, takže a, a maximálně se to snažím, takže ty chodí za mnou, takže moc tady těch debat nemáme, ale jednou za pár měsíců přijde pacientka, že chce prostě nějaký malony udělat opravdu obrovský implantáty, který jsou prostě nebezpečný, destroyujou hmm. to prso a je tam mnohem větší riziko komplikací a navíc nejsou hezký. Podle mě, ale podle něk- některých jiných doktorů to zase tak není, což jako nechci nějak hanit každý má prostě nějaké estetické cítění a neříkám, že, že to moje je správný. Spíš bych se bál fakt toho, fakt toho těch, těch komplikací, následků, následků hmm. a budou destrukci té tkání. To myslím, že je špatný právě a to je výhoda těch menších třeba implantátů, že hmm. dlouhodobě nedestruju tkání. Můžeme vyměnit za větší, když je potřeba třeba po nějakých po pokojích nebo a, a opravdu do budoucna je i, i to lepší pro tu pacientku, podle mě. Ale pokud přijde někdo, že chce opravdu velký, osmistovky, tak já už rovnou vrátím peníze. Osmistovky
1: to je jako že 800, 800 ml? ml jo.
0: Tak já vrátím peníze, za, za dvě minuty končíme, vrátím peníze za konzultaci a, a, a doporučím jiného plastického chirurga. Takže jde ke kolegovi. No.
1: <laughs> Pojďme teď těm zákrokům, které nejsou proto, že bychom si nějak dlouhodobě plánovali, ale přinese bohužel do života nemoc nebo nějaký velký úraz. Víme, že máme skvělé chirurgy napříč republikou, kteří dokážou zázraky, takže i onkologické onemocnění, jako je třeba karcinom prsu, může skončit tak, že vlastně ta žena prodělá tu nemoc, mm, absolvuje nějakou ablic, ablaci, mastektomii, dostane se třeba do remise a následně pro ní existuje ta naděje v podobě toho, že bude mít buď nový prso jedno, nebo prostě zkrátka dojde k té rekonstrukci. Ti mamologové řežou a vlastně mám pocit, že se úplně jako neřeší v tu chvíli ta estetická stránka, která je samozřejmě dle mého názoru, jako názoru ženy, velmi důležitá pro tu následnou rekonvalescenci. Zkrátka proč vlastně se to děje tak často, že se na začátku samozřejmě chce odstranit ta příčina, což je pochopitelně správně, ta žena se chce vyléčit, ten lékař chce vyléčit, ale to, jak to potom bude vypadat, se vlastně moc jako úplně neřeší. Je to jenom můj pocit, nebo, nebo to je nějaký jako začarovaný mm. kruh českého zdravotnictví a toho systému?
0: No, zase no, máte dobrý instinkt docela. Zase uh, jsem se trefila. <laughs> malinko to je specifikum českého systému do určitý míry, ale určitě samozřejmě ta mastektomie je neúčinnější terapeutická metoda, vlastně vůbec chirurgická, pro karcinom prsu, mm-hmm. takzvaný breast conserving terapii, prs, záchovný výkon, když se vezme jenom část, část prsu s nádorem a vozáří se zbytek. Prsu, to jsou vlastně dvě základní metody, jak se, jak se to uh, řeší. Takže už se hodně často se dělají ty przáchodní výkony. Uh, dneska snaží se, já si myslím, že někdy je třeba dobrý zrekonstruovat to prso spíš celý a neozařovat, ale na druhou stranu to je onkologická věc a, a o tom musí rozhodnout onkologové. A, uh, Opravdu i myslím, že ty chirurgové se snaží zachovat víc kůže, ale ona ta že se stejně sama stáhne. Když nechají víc kůže při té ablaci, tak, tak se kůže sama stáhne a pak se to trošku složitě rekonstruuje. Ale trošku na to myslí, a děláme okamžitý rekonstrukce, ale bohužel relativně málo. Okamžitá rekonstrukce je stav, kde vlastně při, při jedné operaci mm-hmm. se udělá ablaci prsu a zrekonstruuje se, co vlastně m- už se dneska dělá na, na víc pracovištích, hodně to... to začínal můj táta na, na Bulovce, kde vlastně uh, založil centrum péč o ženy s nemocemi prsu uh, na konci 90. let. Z toho se pak vlastně vyvinula i klinika na tom uh, naše uh, na první lékeřské fakulty. A uh, tam vlastně začínal dělat rekonstrukce okamžitý. Dělají se teď na Vít místech, na Vinohradách v Brně, tam dělají obrovské množství rekonstrukcí a na, na vlastně všech skoro uh, takových okresních nemocnicích, kde jsou oddělení plastické chirurgie, ale pořád uh, se jich dělá hodně málo a, a míň. Uh, relativně ne všechny ženy, které by mohly mít okamžitou rekonstrukci, se, se dostanou k okamžité rekonstrukci. Hmm. No. Je, to, je to kvůli podle mě takový uh, komunikaci odborných společností, mamologické společnosti plastické chirurgie. A myslím, že, že bychom tam mohli to posunout kousek dál. A, no.
1: Jak je vůbec zájem o to studovat plastickou chirurgii nebo respektive stát se plastickým chirurgem? Je to žádaný obor na medicíně?
0: Docela jo, hodně lidí je možná demotivovaných, že si myslí, že je těžký se dostat na, plastik, na, uh-huh. na oboru plastické chirurgie. Není to zase tak složitý, vždycky to chce čas a vždycky, když člověk chce stejně jako všechno v životě a dá tomu čas a snaží se, tak, tak toho dosáhne. O štěstí je jenom o tom, jak rychle. Vychle, jestli opravdu končí chirurgický základ, dva, dva a půl roku na chirurgii a jde na plastiku rovnou, že na, na jednu, prostě to místo je, anebo prostě musí čekat třeba, třeba i tři roky, ale, ale většinou, když, i když je flexibilní v rámci třeba Česka, tak myslím, že se na tu plastiku docela dostat jde, ale zájem o to docela je dost a nám třeba chodí hodně mediků, ke mně mám takovou kurs praktických plastických chrůl, kde my chodí medice asistovat na bulovce a a tam bylo to docela zájmy.
1: Aby to mužům nebylo líto, tak s čím za vámi chodí muži? Já si zkusím tipnout. Tipujte. Myslím si, že ten botox už se trošku jako u mužů m, malinko, třeba jako ho vzali na milost, mm. že, se, že se ukazuje. A pak si mocem teda víčka, že hodně, mm. jako, protože mm. i v mém okolí je spousta chlapů, který si opravdu po čtyřicíce nechali uh, uříznout víčka mm. a vypadají líp, vypadají mladší, vypadají jako takový jako víc fresh
0: a je to hezký. Mm. Přesně, no. No, přesně, ale vy to typujete skvělé všechno. Taky samozřejmě víčka jsou podle mě nejčastější zákrok u mužů, asi určitě. Vůbec asi ve světě a těch víček se dělá strašně moc, horních i dolních, ale samozřejmě nejčastější jsou horní, je to malá v operace, 25 minut to trvá v lokále, není to, když se to dělá jemně, tak to není vůbec cítit, je to hmm. jako jak kosmetika, má to super efekt, na, pokud se to ho dobře indikuje, ne všichni to potřebují, jako, co přijdou třeba na konzultaci, ale pokud se to dobře indikuje, tak to může mít fakt hezký efekt rozářit toho člověka relativně mě snadno. No, to je nejčastější, pak se dělají gynekomasty taky. To je co? zvětšina prstní žláza u mužů. konzumace marihuany, steroidů, nebo, nebo geneticky. Občas to mají chlapi, co chodí do posilky, tak to mm-hmm. je ale mm-hmm. možná ani třeba nemusí brát teorie, a třeba prostě to je v rámci nějakých efektů, nějaké výživy, co, co jedí. Ale, ale je to taky popsané, že je to s tím spojený. No, a Břicho?
1: Nějaký odcávání tuku? Ocávání tuku z
0: břicha, no, ale tam často je to spíš interabdominální tuk, tuk, který je uvnitř břicha, určitě mm-hmm. takový vyvelný břich, kde vlastně to nemá efekt. Klasická liposukce podkoží, ale lipošky si určitě taky dělají u chlapů. No. To bych řekl, že je taková třetí nejčastější asi mm-hmm. operace. No. Kdy to je sliby, ten signál musím.
1: pro toho chlapa, kdy k vám přijde? Je to ve chvíli, kdy jako chce nějak změnit jako život, nebo má novou partnerku, no. nebo prostě ho najednou něco osvítí. Chlapče, měl by si se sebou něco dělat?
0: No, když, když mu to řekne manželka.
1: Jo, dobře. A ideálně zaplatí. To no,
0: no, jsem jo, tak jako docela často když se, se to se manželka. Manželka říká, že prostě mám nabíčka. A, tak jsem no, tady. a vy to chcete jako, nebo ne. No, a když si že to chce, tak když to z něj vypáčím pak, tak samozřejmě to uděláme. A když to z ní nevypáčím, tak nic neděláme. Protože jako, já říkám, ale musíte vy, jako primárně něco dělat. A tak jako, když to řekne manželka, to jako to je a... trošku sekundární. Jo, tak to musíte vyměnit manželku. Jako. Ano, no, taky to někde není problém. No, staň, staň, tak naopak, a, ale to jsem teda, teda na, ale to teď na téma, který teda jenom krátce řeknu: často skončí lidi u plastického chirurga kvůli svým okolí, ne kvůli sobě, že by prostě měli. A nevím, jestli to je většina lidí, co skončí, hmm. neznám data, jestli na to nějaký jsou, ale, ale opravdu často třeba mám pacientku, co za mnou přišla na konzultaci, že má velký nos, a že jí máma fotí prostě z úhlu. Kde ten nos fakt vypadá velký, a přítelí říká, že má velký nos, a když říkám, že máte úplně normální nos, jako vy máte nos jako po operaci, jak vypadá, vy prostě nepotřebujete plastiku, vy potřebujete vyměnit okolí. Takže, no. takže uh, to je věc, která je trošku blbá, a, a lidi by opravdu se mm. měli trošku nad tím zamyslet, i když je to někdy těžké, když to s tím nemá zkušenost, třeba aby mu to došlo, co vlastně dělá tomu druhému člověku, ale, ale podle mě by bližní měli podporovat. Svoje lidi, aby prostě se cítili dobře ve svých vlastních tělech a, hmm. a neupozorňovat, a, nebo ještě vlastně nevytvářet. A, a něco, možná vlastně s tím není. začít
1: hodně brzo, když třeba máme děti a ty děti hmm. jsou už jako v pubertě nebo je jim 12-13, tak přesně, aby nepodlehli tomu, že teď musíme být všichni krásní, protože přesně uh, ta doba je taková, že vyžaduje krásné lidi hmm. a když budu hezká, tak budu úspěšná. Hmm. Uh, to je asi taky jako velká výzva pro rodiče hmm. a vlastně i pro lékaře.
0: No to určitě, jo, a to, jak jsem říkal na začátku, že ta krása má vliv na to, jaký mají lidi mm-hmm. platy, jak jsou úspěšní, Tak to je opravdu jenom, jak jste říkal: fakt malý procento to toho, jak to vlastně, jak ten člověk působí na tu společnost a to, jak se chová, a prostě jaký má schopnosti, je samozřejmě mnohem důležitější. Mm-hmm. Takže hlavně pracovat na tom. A samozřejmě se starat i o sebe, jako celkově to. není jenom jako samozřejmě plastiky, to, to jsou jako spousta ostatních jiných věcí, ale. Ale záleží na tom, jaký je primárně i ve, ve vztazích. Jako člověk může potkat na první pohled který se zamiluje a pak, pak zjistí, že se prostě <laughs> s ní bavit. A zase někdo, kdo se tolik nelíbí člověku, tak nakonec se s ní prostě seznámí a stane se s tou láska na celý život. Takže, mm. takže není to tak, že by to bylo z, z, úplně nejzásadnější ten vzhled, má to jenom prostě malý vliv na ty sociální interakce určitě. Um,
1: jak vypadá vlastně den plastického chirurga? Potažmo váš den. Takový průměrný den.
0: No, uh, on není úplně průměrný, protože každý den je jiný. Je jiný. docela. No, hmm. po, někdy učím, pondělí poněděl, učím, má, mám ambulanci, u který mám celý den ambulanci, 12 hodin, většinou uh, 10 hodin, teďko, většinou třeba 50 pacientů, to je 30 má. kontrol, 20 konzultací. To je dost,
1: pane doktore, měl byste jako trošku zvolnit. <laughs>
0: <laughs> no a. Pak, ale stíháme to, ono to je docela efektivní, ono se to dá, dá, že to je docela dost, já mám asistentku, která prostě <coughs> nějakým způsobem poučuje ty lidi přede mnou trošku a docela to jde, jsou konzultace, které jsou delší, nějaký fakt jsou docela rychlí. třeba ty hmm. víčka, tam toho není moc co, co řešit a tam je to celkem jasně docela rychlé, no a pak středa operace na, na soukromí klinice, čtvrtek na, na Bulovce většinou a pátek zase na soukromí klinice, no takže. Takže to je takový normální týden asi. Takový kolotoč. <laughs> kolotoč, pořád ráte mě do ale samozřejmě pak máme rutní kongresy a, hmm. a někdy se taky musím věnovat rodině.
1: Hmm.
0: Ano. <laughs>
1: Co je pro vás jako pro plastickýho chirurga nebezpečný? Pořád platí to, že byste neměli dělat třeba adrenalinový sport, hmm. že byste neměl moc ližovat, nebo být jako víc opatrnej právě na ty hmm. ruce, které jsou vlastně jako váš základ?
0: Možná jo, ale...
1: Ale nedělá to. Ne, ne, nedělám to. No, a
0: hodně plastiku, jako i kolegů, právě dělá spíš adrenalinoví sporty, protože je dobrý, že člověk dostane do flow a vlastně od, odpojí se od, od reality trošku, takže, takže to, to určitě pomáhá v regeneraci psychický hmm. člověka a můžeme pak být víc připraveni na pacienty a víc jim vinovat energie.
1: Um, když bychom to měli celý schrnout, tak pokud nás třeba teďka poslouchá někdo, uh, kdo plánuje, uh, že si zajde na plastiku čehokoliv, zkrátka udělá mu to dobře a ví, že to potřebuje, teď ne kvůli okolí, ale primárně tak, jak by to mělo být kvůli sobě samému, tak kde by měl vlastně začít? Čím by měl začít? Co by se měl rozmyslet? S čím by měl počítat? Bude mě to stát nějaký čas? Samozřejmě teďka po minutu finanční stránku, ale uh, měl by se připravit na to, že třeba, dejme tomu, rok bude v nějaký jako sbírací se rekonvalescentní fázi?
0: No, je to individuální, záleží taky, kam jde, co je to za typ zákroku. Obecně já jsem hodně citlivý a snažím se na bolest a na nějaký zákroky, takže se snažím to udělat u mých pacientů a můj cíl je, aby vlastně ta rekonvalescence byla prakticky instantní hned. Mm-hmm. A třeba, když to dělám augmentace prsů, co dělám nejvíc vlastně, Operace prsu ve své praxi, tak tam opravdu mý pacienti můžou druhý den dělat prakticky všechno. Třeba po zvětšení prsu je to komplex opatření, třeba deset takových základních věcí, včetně typu anestezie, typu operace, nedávání drenu, drenáže, takový hadičky, které jdou ven, hmm. bloky anestetické. A to všechno vede k tomu, že, že ta rekonesence je úplně jiná než vlastně klasická a můžou dělat všechno druhý den. Kromě skákání a běhání, zvedat hmm. ruce řídit auto.
1: Pak to jsou nějaké takové doporučení, ale... které se musí dodržovat podprsenka, kompresní pod prsenka, a... M- m- a tak dále. To ještě
0: dáváme. To ještě hmm. dáváme na 6 týdnů, ale postupně to, to je věc, která se třeba hodně vyvíjí ta, ta rekonvalescence, uh-huh. a myslím, že se to zrychluje. A takže obecně záleží na typu zákruku, ale většinou po týdnu, uh, u prakticky všech zákruků uh, je možné dělat skoro všechno kromě nějakých větší operací stehen nebo možná břicha, uh, ale normálně prostě pracovat kromě nějaký větší fyzický, pak jako velký fyzický zátěže, uh, kterou doporučuješ většinou po dvou měsících.
1: Hmm. Je něco úplně nakonec. konec. byste chtěli jakožto plastický chirurg varovat?
0: Uh, no, tak... Uh, Těch věcí je samozřejmě víc, jinak uh, myslím, že plastický chrugové obecně by měly být grantama krásy, my jsme dostali nějaký trénink od společnosti a měli bychom a de, krása relativně dost matematicky vypočítat, tak prostě to lidi vypadá a neměli jsme to narušovat, jak my, taky doporučuju prostě uh, aby byli konzervativní lidi, kteří chodí na na zákroky v asterický medicíně, protože pak jsou, když se to přežene, tak už se to hrozně těžko bere zpátky a navrací se ta přirozená krása. Takže být vlastně konzervativní v tom, plus ještě třeba nedělat moc velký zákroky, nekombinovat víc zákroků dohromady velkých, aby se nezvyšovalo riziko riziko operace celkový. To jsou taky věci, které... by mohly být potenciálně nebezpečné naštěstí v Česku. Taky je to, stran toho jsou, myslím, ty plastici docela, docela uh, odpovědný a tak často k tomu nedochází.
1: Hmm. Tak já vám přeju, co vám daří v tom, co děláte. Hodně spokojených pacientů, hlavně, protože myslím si, že o to vám asi jde především. A zdraví vám i vám všem kolem. <laughs> to Dě- byl pan doktor Ondřej Měšťák, mým dnešním hostem. Děkuju.
0: Děkuju moc, hezký den. Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.